0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur dritten Folge der Serie Die
0: Araber. Letzte Folge haben wir uns angesehen, welche Rolle die verschiedenen arabischen Gruppen in der Region gespielt haben. Heute schauen wir uns an, wie die wichtigsten dieser Gruppen, die Jaffniden und die Nasriden, gegen Ende des 6. Jahrhunderts ihr Ende gefunden haben. Und dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit der arabischen Kultur und Sprache. Beginnen wir mit den Jaffniden. Die Quellenlage ist schwierig, wie eigentlich immer bei dem Thema. Also steigen wir gleich ein. Ende des 6. Jahrhunderts wurde Al-Mundir, der Führer der Jaffniden, verhaftet. Die genauen Hintergründe dazu kennen wir aber nicht von den Römern. Genau, wurde von den Römern verhaftet. Mhm. Aber seine Verhaftung führte dann zu einem Aufstand seiner Leute, die dann die Stadt Bostra belagert hatten, bis sie dann von den Römern dort geschlagen wurden. Sie forderten aber von den Römern, dass sie wenigstens den persönlichen Besitz von Almundir und seine Rüstung übergeben sollten. Und danach, nachdem sie es bekommen hatten, sind sie verschwunden.
1: Okay, also gute Freunde. Sie lassen dich zurück, aber Rüstung und Besitz, nehmen Sie mit.
0: Genau. <lacht> Nachdem jetzt diese Gruppe ihren Anführer verloren hatte, verlor sie an Kohäsion und ist auseinandergefallen. Solche Prozesse hatten wir ja auch bei den Hunnen schon gesehen oder auch teilweise bei den Goten. Die verschiedenen Gruppen, die jetzt auseinandergebrochen sind, dienten in der Folgezeit verschiedenen Herren oder wurden Zivilisten.
1: Also, der Gruppenzusammenhalt in solchen Situationen ist eher in der Führerpersönlichkeit begründet dann.
0: Genau. Das ist so ähnlich wie bei den Hunden, wie wir es auch hatten. Ja, du hast den Anführer, der da mit seinen Geschenken <lacht> eine Hierarchie aufbaut und mhm. wenn du jetzt keinen Geschenkeverteiler mehr hast, dann, dann geht man wieder.
1: Suchst du den mal hin.
0: Genau. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, wieso wurde Almundia abgesetzt? Der römische General und spätere Kaiser Maurikios beschuldigte die Jaffniden für die Niederlage verantwortlich zu sein, die sich die Römer in einer gemeinsamen Kampagne gegen die Perser zugezogen hatten. Angeblich sollen die Jaffniden Informationen zu den Persern durchsickern haben lassen. Der Geschichtsschreiber Johannes von Ephesus glaubt aber diesen Anschuldigungen nicht. Stattdessen führt er aus, dass Maurykios lediglich seine eigene Niederlage auf die Jaffniden abwälzen wollte. Was jetzt auch nichts Unerhörtes wäre. Und auch sei die Geschichte des Maurykios voller Voreingenommenheiten gegenüber den Barbaren gewesen. Gleichzeitig habe die Abhängigkeit der Römer von Almundir auf dem Schlachtfeld auch Sorgen geweckt. Denn den Römern war ja nicht immer klar, was Almunde gerade wirklich vorhatte. Ja, an dieser Stelle sei ja an letzte Folge erinnert, wo ich die Anekdote erwähnt hatte, dass die japhniden ja die Römer auch einmal mit falschen Informationen versorgt hatten, um dann die Gebiete plündern zu können, die eigentlich die Römer plündern wollten. Und auch war die Beziehung zwischen Römern und Jafniden in der Vergangenheit gestört worden, weil die Römer hin und wieder auch die Nasriden, also die perserfreundlichen Araber, bezahlt haben. Also Da denkst du ja auch, okay, zu wem gehört das ja eigentlich.
1: Irgendwie sagt man, das Verhältnis ist nicht auf Vertrauen. Es, es, es gibt keine starke Vertrauensbasis zwischen den beiden Parteien.
0: Genau, das ist im Prinzip, oh, ich, ich flirte jetzt mit jemand anders, um zu schauen, wie du reagierst. <lacht> und schließlich hatte Almunde auch mit der Zeit immer höhere Geldzahlungen von den Römern verlangt und sich dann dort natürlich auch keine Freunde gemacht. Ja, wer zahlt schon gern? Und zudem war es so, dass Almund, es ist ja immer ein sehr personales Verhältnis und auf Seite der Römer gab es den Patricia Justinian, mit dem Almunde sehr gute Verbindungen hatte. Der war aber 572 gestorben und das hat natürlich die Position von Almunde geschwächt.
1: Weiß man doch genau, das, also, was war die Rolle dieses Justinian?
0: Das war ein wichtiger Politiker sozusagen und äh, der hatte dann gute Kontakte. Mhm. Wir haben es also mit einer ganzen Gruppe unterschiedlicher Gründe zu tun, die das Verhältnis zwischen Almundi und den Römern gestört haben. Und so kam es dann schließlich zu seiner Verhaftung. Es kam dann, wie erwähnt, zu einem Aufstand seiner Leute und seinem Sohn und Almundi wurde dann nach Sizilien verbannt. Sein Sohn wollte sich dann noch in einer kaiserlichen Audienz für seinen Vater einsetzen, konnte aber nichts erreichen. Und im Jahr 602, also nach gut 30 Jahren Exil, wurde er dann entlassen. Ist eigentlich
1: nicht so schlecht. Ich will eben in Sizilien, ist, dass ich irgendwelche Kämpfe in Persien führe.
0: Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> und an, an dieser Stelle muss man noch mal betonen, dass die Römer nicht Verträge mit Völkern oder Gruppen geschlossen haben, sondern nur mit einzelnen Personen. Und die Jaffniden und auch andere arabische Gruppen hatten somit keinen klaren Status, denn das Verhältnis zu den Römern war immer durch das Verhältnis ihres Anführers zu den Römern bestimmt und was für Verträge er aushandeln konnte. Und durch den Verlust von Almundir verloren die Jaffniden auch ihre bevorzugte Stellung bei den Römern, die sie auch im Vergleich zu den anderen Arabern hatten. Und was genau aus Almundirs Sohn geworden ist, wissen wir nicht. Angeblich wurde er von den Römern festgesetzt, aber diese Information ist nicht gesichert. Aber abgesehen jetzt von dieser Situation mit Almundier, schauen wir uns mal die Geschichte auf strukturellerer Ebene an. Mit der Zeit waren die Jaffniden durch die römische Unterstützung immer mächtiger geworden. Sie haben ja immer mehr Ressourcen gekriegt und immer mehr Bezahlung. Das hat sie natürlich aber auch stärker an die Römer gebunden. Denn von denen haben sie die Ressourcen bekommen. Zudem wurden jaffnidische Anführer mit der Zeit immer stärker ins römische System eingebunden, was aber auch Spannungen erzeugt hat. Denn die Römer hielten die Araber natürlich weiterhin für Barbaren. Und deshalb wollten sie sie so gut wie möglich in der Peripherie des Reiches halten, ohne ihnen einen Einfluss auf die inneren Verhältnisse des Reiches zu zugestehen. Ja, das heißt, man wollte sie so loyal wie möglich halten, ohne ihnen gegenüber loyal zu sein. Ja, denn sie waren ja nur irgendwelche Barbaren, die Instrument für die eigene Politik waren. Sie germanische Völker als Föderaten. Genau. Und umgekehrt hatten die Jaffniden aber ein Interesse an römischer Anerkennung, um ihre eigene Stellung langfristig zu stabilisieren natürlich. Und hinzu kam, dass die Jaffniden auch immer mächtiger geworden sind durch die Unterstützung darüber. Und das wollten sie natürlich auch in ihrem Status wiedergespiegelt sehen. Und gleichzeitig, wenn du mehr Macht hast, kannst du auch auf deine römischen Geldgeber mehr Druck ausüben oder sonstige Überzeugungsarbeit leisten, um dann mehr Macht von ihnen zu bekommen. Und dadurch hat sich eine komplexe Situation entwickelt, wo die jaffnidischen Anführer einerseits ab abhängiger geworden sind von den Römern, aber auch gleichzeitig sich mehr Freiheiten erlauben konnten, ja, denn sie sind durch die Geldzahlungen schlagkräftiger geworden. Also wir sehen hier eine scheinbar gegensätzliche Situation, mehr politische Abhängigkeit bei gleichzeitiger militärischer Stärke was man natürlich dann politisch umsetzen konnte, sowohl gegenüber den Römern als auch gegenüber den anderen arabischen Gruppen natürlich. Denn auch denen gegenüber wurde man natürlich mächtiger. Während die Jaffniden aber die Anerkennung der Römer wollten, wollten sie aber ebenfalls nie vollständig ins römische System integriert werden. Denn dann wären sie ja vollständig jetzt von den Römern abhängig gewesen. Und dass die Römer jetzt auch nicht die vertrauenswürdigsten Zeitgenossen waren, haben wir ja auch gesehen. Und deshalb hatten eben die Jafnin einen Anreiz, auch ihre Verbindungen zu den anderen arabischen Gruppen stark zu halten. Ja, damit sie Das ist ja auch ein Pfund, womit du wuchern kannst. Wenn dann die Römer sich zu sehr aufführen, kannst du sagen, ja, wir verstehen uns auch mit den anderen barbarischen Gruppen mhm. gut. Also wir brauchen euch nicht. Oder wir haben viele Freunde, die wir einladen können. <lacht> Wie
1: ist es doch mit den Persern? Sind die eine Option für die jafnin
0: wir haben zumindest keine Beispiele, wo da Fahnungen äh, welche gegeben hätte. Man muss auch überlegen, wo diese Gruppen gesiedelt sind. Also es waren auch so halbnomadische Gruppen, das heißt, sie waren durchaus sehr mobil, aber jetzt auch nicht willkürlich mobil. Dementsprechend, die waren halt nahe der römischen Grenze. Okay, die Perser sind jetzt auch nicht so weit weg, aber trotzdem hast du ja die Nasriden noch dazwischen. Das heißt Theoretisch wäre es natürlich möglich gewesen, aber wir kennen kein Beispiel. So. Das eigenständige Agieren der Jaffniden hat aber mit der Zeit das, den Verdacht der Römer geweckt, weshalb sie dann letztendlich ein Mundier abgesetzt haben. Im Prinzip wollten ja die Römer die Jaffniden im politischen Niemandsland parken, nie vollständig integrieren, aber immer wenn sie wollten auf ihre militärischen Fähigkeiten zurückgreifen. Und das schuf natürlich eine sehr spannungsreiche Situation, die nicht sehr stabil war. Die Japhnidischen Anführer hatten zwar öfters das römische Amt des Phylarchen inne, was sie ins römische System formal eingegliedert hat, doch handelte es sich nicht um ein sonderlich hohes Amt und ist auch nicht sehr mächtig. Und es gab zwar Fälle, wo ein Jaffnide sogar den Titel Patricios erhielt, also Patrizia, doch war zu dieser Zeit das nur noch ein symbolischer Titel, mit dem keine politische Macht mehr verbunden war. Also ein Jahrhundert vorher war das noch anders. Da wurden auch Herrmeister gerne zum Patricios ernannt, aber dann im sechsten Jahrhundert dann nicht mehr. Und so hat es zum Beispiel auch nie ein Aber zum Herrmeisteramt geschafft. Das war bei den Germanen anders.
1: Liegt es daran, dass die Römer weniger hand zu den Arabern hatten, oder weiß man den Grund dafür?
0: Nein, also man, man kann nur spekulieren. Jetzt ist die Frage, ob das vielleicht daran lag, dass die Araber als noch barbarischer angesehen wurden, oder ob man einfach nur eine Konsequenz daraus gezogen hat dass es durchaus zu Problemen geführt hat, wenn man zu viele barbarische Herrmeister hatte. Also auch im, Ost, ja. also im Westen sehr stark, auch im Osten gab es auch solche Probleme. Und vielleicht wollte man es auch deshalb nicht zulassen, dass zu viele Fremdlinge dann plötzlich mitmischen. Wahrscheinlich erst recht, wenn man weiß, dass sie eigene Ressourcen haben, die außerhalb des Römischen Reiches sind. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt verschiedene Herrmeister hast, dann haben sie natürlich verschiedene äh, römische Legionen als, als Ressource. Wenn du jetzt einen ganz ausländischen Herrmeister hast, dann hat er noch andere Ressourcen, was natürlich gefährlich sein kann. Und schließlich gab es auch kirchenpolitische Entwicklungen, die sich ebenfalls nachteilig auf das Verhältnis zwischen Jaffniden und Römer ausgewirkt haben. Denn die Jaffniden waren mehr physiten Was Genau Mierphysiten sind, das hatte ich ja schon öfters in den Serien erklärt. Und ich werde auch nächste Folge nochmal genauer darauf eingehen, zur Wiederholung. Was jetzt wichtig ist, es gibt die Mierphysiten und die Chalkedonier. Die Chalkedonier wurden durch die Kaiser gestützt und, haben das römische, und sie haben das römische Reich dominiert. Und es gab noch die Mierphysiten, das war eine christliche Partei, die in Ägypten sehr stark war, in Syrien und Teilen Mesopotamiens und bei den Arabern. Und früher war es so, dass die Kaiser versucht haben, diese Miaphysiten zu integrieren. Und die aber waren dabei durchaus nützlich, weil einzelne jafnidische Anführer durchaus auch als Mediatoren wirken konnten zwischen miaphysitischen Gemeinden, also an der Peripherie und der kaiserlichen Zentrale. Aber jetzt hatten die Kaiser ihre Politik geändert und haben gesagt, nein, keine Integration mehr wir sind auf Abgrenzung und auf Verfolgung der Myophysiten ausgerichtet. Und damit haben die Araber, also die Afniden natürlich, dann ihre Stellung als Mediator verloren und waren dann weniger nützlich. Und vielleicht sogar auch eher verdächtig, weil sie den falschen Glauben hatten.
1: Mhm. Das ist eigentlich lustig, weil ich dachte, die myophysitische Position ist schon ein Kompromissvorschlag.
0: Ja, oh, oh, das ist sehr kompliziert, okay. weil im Prinzip, also es gab ja eben diesen äh, Tüchers und der Mann hat vorgeworfen, dass er eine so monophysitische Lehre hat, dass Christus in erster Linie Gott ist und, äh, und, und dass sich das irgendwie vermischt hat äh, mit der Menschheit und irgendwie die in der Gottheit aufgegangen wäre. Aber mhm. mittlerweile geht man davon aus, dass er das nicht wirklich gelehrt hat, sondern auch eher das, was die mirphysiten gelehrt haben, gelehrt haben, dass sie doch keinen Kompromiss geschlossen sind haben. Die Gegner haben ihn falsch dargestellt. Genau. Andererseits haben dann irgendwann die mirphysiten auch Otiches nicht mehr äh, als orthodox angesehen, sondern auch gesagt, ja, okay, das, äh, dann hat man das geglaubt, okay, er hat diese Lehre gehabt, das ist falsch und haben ihn ebenfalls verurteilt was in mir für sie nichts gebracht hat, weil sie trotzdem mit ihr immer mit dem verwunden wurden. Und umgekehrt haben sie dann die Eichelke ja immer Nestorianer genannt. Also ja, es ist sehr kompliziert. <lacht>
1: also man kann diese, diese Situation fast eins zu eins auf heutige Diskussionen übertragen.
0: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist so typisch. Jemand hat eigentlich eine, eine Extremposition unterstellt und was ich interessant finde, und ich weiß nicht, ob das jetzt das Ganze besser oder schlechter macht, aber ich glaube, dass oft das nicht einmal bewusste, böswillige Unterstellungen sind, sondern ich glaube, oft glaubt man ja wirklich diese Unterstellungen. Also man erfindet sie nicht, sondern es ist auch tatsächlich ein Missverständnis, wobei man auch kein Interesse hat, den Gegner wirklich zu verstehen. Also mhm. ich weiß nicht, ist das jetzt besser oder schlechter?
1: Es sind positive
0: und negative Aspekte. Ja. Okay. Die Afniden sind also gefallen. Damit schauen wir uns die Nasriden an, denn so viel besser ist es denen auch nicht ergangen. Hier hat es den Anführer Al-Numan getroffen. Anders als bei Al-Munde ist bei dem aber weniger klar, warum der jetzt entmachtet wurde. Es gibt zwar eine Anekdote, ja, bei Anekdoten muss man immer aufpassen, wo angeblich Al-Numan einen bekannten Poeten schlecht behandelt haben soll, der aber beim Sassanidenkönig in hohem Ansehen stand. Und deshalb hat der Perserkönig, das war Chosor II., dann Al-Numan abgesetzt. Das klingt ein bisschen fragwürdig, das ist für den Poeten, dass er das was macht.
1: Vielleicht hat er ein schlechtes gemeines Gedicht über ihn verfasst. <lacht>
0: Also, ja, also Wie gesagt, man muss immer aufpassen bei solchen komischen Sachen. Und es gibt auch eine andere Quelle, die sehr viel plausibler klingt. der II. hatte ja Probleme um seinen Thron. Ja, das war ja so, dass er diesen Usopater Baran Chubin hatte und dann der II. ja flüchten musste zu den Römern. Das hatten wir in der Perser-Serie ja erwähnt. Und Anscheinend hatte Chosra II. damals auch die Nasriden um Hilfe gebeten. Ja, das war ja auch nichts Ungewöhnliches. Da gab es auch schon ein Beispiel in der Vergangenheit, das hat mir auch letzte Folge erwähnt, da hat ja Baram V. sich ebenfalls an die Nasriden gewandt, um dann gegen seinen Konkurrenten zu kämpfen. Der Unterschied zu damals war aber, dieses Mal haben die Nasriden dem Perserkönig, also Chosra II., nicht geholfen. Und das hat er sich gemerkt. Und das war wahrscheinlich der Hauptauslöser. Ja, denn du denkst dir als Perserkönig, wenn ich schon diese Barbaren habe, die mir gefälligst helfen sollen und sie machen es nicht, wofür brauche ich sie dann? Und gleichzeitig, ich hatte ja erwähnt, hatten die Nasriden ja auch durchaus mal Zahlungen von den Römern bekommen, was jetzt auch nicht unbedingt das Vertrauen der Perser <lacht> stärkt. Auch gab es eine interessante Entwicklung, und zwar war Al-Numan zum Christentum konvertiert. Die Bevölkerung Hiras war zwar schon christlich, die Nasriden selbst waren aber Heiden geblieben. Und jetzt gibt es die These, dass diese Konversion dann zur politischen Hypothek geworden ist, weil ja immer die Christen so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wurden von den Persern. Und jetzt gibt es die These, dass dann al sich dachte, okay, die Christen werden ja immer so argwöhnisch betrachtet, aber ich sehe ja, Joshua der Zweite, der hat ja ganz gute Verbindungen zu Gregor von Antiochia oder Domitian von Vetylene. Das heißt, er sieht, okay, der arbeitet gut mit Klerikern zusammen, dann wird es mir schon nicht schaden, wenn ich auch Christ werde. Und so ist er dann konvertiert. Na, zum nestorianischen Christentum übrigens. Also, zu der christlichen Partei, zu der auch die meisten Christen im Perserreich gehört haben.
1: Weiß man warum ähm, die das äh, Christentum gewählt haben? Politisch wäre es ja vielleicht äh, sinnvoller gewesen, zum Zoroastrismus zu äh, konvertieren.
0: Ja, 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 Es ist genau, es ist halt die Frage, warum er konvertiert ist. Mhm. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er einfach auch überzeugt war. Also ich finde, zumindest theoretisch sollte man darüber nachdenken. Und das Christentum ist ja nicht äh, der Zoharstrassus hat eine andere Religion. Und wenn es politische Gründe gab, dann muss man ja bedenken, dass seine eigene Bevölkerung ja auch christlich war mhm. und nestorianisch. Und dann würde es sich ja eher anbieten, deren Religion anzunehmen und nicht die von den Persern. Es halt die Frage, wen hältst du für wichtiger? Deine Bevölkerung oder das Großreich neben dir? Das ist beides schwierig, nicht wahr? Beide können dich absetzen. Und haben jetzt auch.
1: Ja. ja
0: der beiden Poten genau und jetzt wurde aber gegen diese These a ah, dass sein, seine Konversion sich negativ ausgewirkt hat aber auch die Gegenthese entwickelt wo man gesagt hat das hat wahrscheinlich keinen Grund gespielt denn der Nachfolger von Al Numan war Taglib und es war ein Christ und wenn es die Perser ein Problem mit dem Christentum gehabt hätten mit den alten Arabern dann hätten sie nicht einen anderen Christen eingesetzt. Also deswegen...
1: Mit dem haben sie dann
0: zusammengearbeitet. Genau. Okay. Und deswegen würde ich auch diese, diese These, dass das Christentum hier eine Rolle gespielt hat, eher verwerfen. Aber ich wollte sie trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen. Und es gibt noch eine andere interessante These. Der Historiker Howard Johnston vermutet dass die Entmachtung der Nasriden mit Chosraus Plänen zur Westexpansion zu tun hatte. Denn das Klientelsystem, das die Sassaniden unterhalten hatten und in dem eben die Nasriden die Hauptrolle hatten, wurde ja auch genutzt, um den eigenen Einfluss in der Region zu wahren und den der Römer zu begrenzen. Auch braucht man ja einen Schutz gegen die arabischen Klienten der Römer. Wenn aber die Römer vernichtet worden wären. Und das war ja auch nicht so unrealistisch ja, in dem großen persisch-römischen Krieg. Dann hätten die nicht mehr vorhandenen Römer ja auch keine Klienten mehr einsetzen können gegen diese Saniden. Das heißt, diese Saniden selbst wären weniger auf Schutz gegen Araber angewiesen gewesen. Zumindest weniger auf Schutz vor Arabern, die von anderen gelenkt werden denn sie selbst hätten ja dann die gesamte Grenzregion zur arabischen Wüste kontrolliert und hätten deswegen die Nasriden nicht mehr in dem Maße gebraucht. Und gleichzeitig waren die Nasriden ähnlich wie die Jaffniden auch ein bisschen unabhängiger geworden durch ihre, ihre eigene Machtsteigerung und zu unabhängige Klienten brauchst du auch nicht. Und dass die eben unabhängiger geworden sind, konnte man zum Beispiel auch daran sehen, dass sie sich weigern konnten, Chosa den Zweiten zu helfen. Und dann, wie gesagt, Klienten, die dir nicht gehorchen, kannst du nicht gebrauchen.
1: Also was ich nicht ganz verstehe, ist diese Freiheiten, die sich diese Klienten erlauben und manchmal gehorchen, manchmal nicht, aber gleichzeitig sind die Großmächte so mächtig, dass sie die Anführer jederzeit ausschalten können. Also, wenn du da Anführer bist und weißt, du
0: kannst jederzeit ausgeschaltet werden, dann bist du doch eigentlich. Äh, das ist die, Der springende Punkt ist jederzeit. Das ist geil nicht der Fall, denn hm. es kommt immer darauf an, wie die politische Situation aussieht. Und der, der Großkönig kann sich nicht immer leisten, gegen die Araber vorzugehen, weil er vielleicht mit den Römern zu tun hat und die Araber braucht. Oder erst an der Ostgrenze. Das heißt, das ist alles sehr opportunistisch. Man mhm. guckt, wie schaut es jetzt in der Situation aus? Und jeder denkt sich, okay, wie kann ich jetzt in dieser Situation meinen größtmöglichen Vorteil ziehen? Und in fünf Jahren kann es dann aber wieder anders aussehen. Okay. Das heißt, das ist halt die Schwierigkeit. Du würdest sagen, nicht einfach zu hoch gepuckert zu dem Zeitpunkt. Genau. Denn zum Beispiel, wenn ich. Wenn es Choseron nicht gelungen wäre, sein Thron zurückzuerobern, dann wäre es ja gut gewesen. <lacht> vielen Wäre kein Schaden gewesen. Aber ja, das ist. man muss bedenken, wir reden hier immer über größere Zeiträume. Aber bestimmte Situationen können sich sehr stark in wenigen Jahren ändern. Und dann ist es eine kluge Entscheidung plötzlich im Nachhinein eine dumme Entscheidung und umgekehrt. Okay. Zusätzlich kam es im Jahr 604 zu einer Schlacht bei Dukar zwischen den Nasriden und anderen arabischen Gruppen. Die arabischen Gruppen im Süden Hiras, also südlich von den Nasriden, haben wohl die Schwäche der Nasriden gerochen und das nutzt zwar natürlich aus und haben die Nasriden dann besiegt. Und das hatte erstmal keine großen Konsequenzen, weil es keine so große Schlacht, aber nach der Entmachtung der Nasriden in Hira wurde dort jetzt ein persischer Marswahn, also ein Statthalter eingesetzt. Und damit wurde das Gebiet der Nasriden jetzt direkt vom Persischen Reich kontrolliert, aber nicht die Gebiete innerhalb der Einflusssphäre der Nasriden. Denn es war ja so, die Nasriden hatten natürlich ihr Gebiet, das sie kontrolliert hatten, aber sie hatten ja auch bei den Arabern darüber hinaus Einfluss, den sie ja einsetzen konnten, um die Leute zu rekrutieren oder gegeneinander auszuspielen. Und... Das fiel jetzt weg. Hat
1: die Besättigung der Nasriden und die Afniden dann den arabischen Oberen später, als sie die Römer und die Piers angegriffen haben, geholfen?
0: Die These wurde aufgestellt, aber es ist eigentlich schwierig. Also Dagegen hat man gesagt, ja, also die militärische Macht der Afniden und Nasriden war jetzt nicht so groß und sie hätten jetzt den Geballten Arabern jetzt nichts entgegenzusetzen gehabt, also deswegen sagt man dann eher nein. Andererseits muss man berücksichtigen, dass ja die militärische Macht der arabischen Eroberer anfangs auch nicht so groß war, sondern erst nach den ersten Siegen hatten die ja an Fahrt aufgenommen und es haben sich dann immer mehr Gruppen angeschlossen. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, was jetzt passiert wäre, wenn es noch ein funktionierendes Klientelsystem gegeben hätte, denn Teil der Systeme war ja überhaupt zu verhindern, dass sich Gruppen zusammenschließen, indem man sie eben gegeneinander ausspielt. Das heißt, möglicherweise hätte ein funktionierendes System diese Machtballungen verhindern können. Aber ja, da würde ich auch eher Nein sagen, weil wir haben gesehen, während die Römer und Perser im Krieg miteinander waren, gab es immer mehr Plünderungen an der römischen Grenze, zum Beispiel in Palästina. Das, das Problem hatten dann auch die Perser und dann haben sie versucht, das durch Verhandlungen zu lösen. Und das Problem gab es halt dadurch, weil die arabischen Gruppen einfach gesehen haben, okay, die, die Römer können sich gerade nicht verteidigen und das nutzen wir aus. Und wir hatten ja gesehen, die Jafniden waren ja durchaus auch nicht immer super loyal, sondern haben auch geplündert, wo sie nicht sollten. Das heißt, diese Klientelsysteme waren eh nie so hundertprozentig verlässlich und stabil. Das heißt, möglicherweise, selbst wenn es die Afnirne gegeben hätte, hätten die sich vielleicht trotzdem mit den Arabern einfach angeschlossen. Das wäre auch möglich. Also wie viele
1: Jahrzehnte sind wir jetzt eigentlich von der islamischen Expansion entfernt?
0: Ähm, jetzt sind wir eigentlich angekommen. Also ich hatte äh, die, die letzte Episode, die ich jetzt erwähnt hatte, war diese Schlacht, es war 604. Mhm. Ja, okay, sind so 20 Jahre. Und Während dieser 20 Jahre gab es dann halt den großen Krieg zwischen Persern und Römern. Das heißt, es herrscht eh Chaos. Okay, damit hätten wir die Ereignisgeschichte der Araber abgehandelt. Mit der arabischen Expansion selbst werde ich mich jetzt nicht im Detail auseinandersetzen, weil wir die ja schon in der Perserfolge Nummer 14 gehört haben. Ja, da kann ja jeder nachhören. Zum Abschluss dieser Folge wollen wir uns um die arabische Sprache und ihre Kultur kümmern. Sprache wird ja oft als Identitätsmarker angesehen und auch gerade in der heutigen Zeit oft mit der Nationalität verknüpft. Und ich weiß, es gibt natürlich Ausnahmen, gerade in, in grad die Sprachen der Kolonialmächte sind ja sehr stark verbreitet und sind ja überall auf der Welt, aber tendenziell bleibt es ja trotzdem so, dass Sprache oft mit Identität verknüpft ist. Und das trifft natürlich auch auf Dialekte zu. Die Frage ist jetzt, wie war das bei den Arabern? War da ihre Sprache ein, ein Marker ihrer Identität? Und haben sie sich jetzt dann davon von den Imperien abgegrenzt? Oder hat es keine Rolle gespielt, weil die Araber sich dann eher mit einer bestimmten Gruppe identifiziert haben? Das Problem bei der Frage ist, wir wissen nicht mal, ob es eine arabische Identität gab und wie die ausgeprägt war. Das hatten wir ganz kurz in der ersten Folge schon angesprochen. Und wir wissen auch nicht, wie stark die arabische Sprache verbreitet war. Denn zum Beispiel in, im Bereich Syrien und Mesopotamien wurde syrisch gesprochen. Das war ein, ein ostaramäischer Dialekt was zwar verwandt war als semitische Sprache, es war aber nicht Arabisch. Deswegen in Bezug auf die Sprache wollen wir kurz auf die Stelle des Arabischen im, im Nabatäischen Königreich eingehen, auf die Arabische Schrift und auf die orale tradition des Arabischen. Das Nabatäische Königreich lag im, im heutigen Jordanien zur eher früheren äh, Epoche des Römischen Reiches und wurde dann von den Römern erobert. Und jetzt ist die Frage, okay, das ist ja die arabische Halbinsel auch und was haben die jetzt gesprochen? Das Problem ist, wir wissen jetzt aber nicht genau, ob sie arabisch gesprochen haben, weil zum Beispiel das Wort Arabs in ganz verschiedenen Kontexten auftaucht. Und also zum Beispiel bezeichnet die Region Arabia, es bezeichnet aber auch einfach nur nomadische Stämme, und deswegen, oder auch Leute aus der Region, und deshalb wissen wir nicht, okay, wann ging es jetzt um die arabische Sprache und nicht einfach nur um eine Sprache, die dort gesprochen wurde. Was ja was anderes sein könnte. Also hier ist es kompliziert, deswegen können wir nur schauen, okay, ab wann haben wir arabische Textzeugnisse, die, die ganz klar arabisch sind. Und die haben wir sehr spät erst. Und zwar finden wir die ersten arabischen Inschriften im sechsten Jahrhundert. Und die arabische Schrift, die hierfür benutzt wurde, hat sich aus eben dieser Nabatäischen Schrift entwickelt. Das war eine andere semitische Sprache, aber sehr ähnlich. Und diese Schrift ist wohl im Norden der arabischen Halbinsel entstanden. Also eher in einem Bereich, wo die Jafniden waren. Und möglicherweise haben sie auch eine wichtige Rolle gespielt. Das wäre geografisch gesehen im heutigen Irak. Und möglicherweise lag der Ursprung der arabischen Schrift im Mönchtum. Zumindest tauchen die ersten arabischen Inschriften eben in christlichen Kontexten auf, wenn es darum ging, wer ein Kloster oder wer eine Kirche gestiftet hat. Ja, das hat man dann in Inschriften hingeschrieben. Welche Rolle die arabische Sprache jetzt aber für die arabischen Eliten gespielt hat, wissen wir nicht. Aber interessanterweise tauchen arabische Inschriften zu dem Zeitpunkt verstärkt auf, als die Jaffniden und Nasriden angefangen hatten, sich stärker von den Römern und den Persern zu emanzipieren.
1: Also geht es darum, vielleicht eine neue Identität zu finden.
0: Genau, und, und möglicherweise gibt es jetzt ein eigenes Selbstbewusstsein, und das drückt man dann auch kulturell aus. Und im 5. und im 6. Jahrhundert kam es dann auch zu einer verstärkten Produktion der arabischen Poesie. Die Themen dieser Oden waren dann oft die Kämpfe zwischen den verschiedenen arabischen Gruppen und vor allem im jafnidischen und nasridischen Bereich wurde viel gedichtet. Aber nicht nur hier, aber im Schwerpunkt. Und was dabei auffällt, ist, dass der nordarabische Raum eine wichtige Rolle für die arabische Identität und die Emanzipation der Araber gespielt zu haben scheint. Und das sieht man dann eben auch in der Entwicklung der arabischen Literatur, gerade in diesem Raum. Und jetzt kommen wir zum letzten Element der arabischen Identität, nämlich die Beduinen-Identität. Ich hatte ja öfters erwähnt, dass die arabischen Gruppen keine Staaten oder Selbstreiche im antiken Sinne gegründet haben, sondern am, am ehesten vielleicht die Nasriden, die ja in Hira quasi ein kleines Reich hatten. Aber ansonsten waren die restlichen arabischen Gruppen eher so nomadisch oder halbnomadisch. Also ähnlich wie die Völker wie die Hunnen oder Heftaliten und so weiter. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass gerade die, die nomadische Lebensweise eng mit den Vorstellungen von den Arabern verknüpft war. Und wie gesagt, das Wort Araber wurde ja auch eben gerade für Nomaden benutzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle die nomadische Lebensweise für das arabische Selbstverständnis gespielt hat. Anscheinend kam es bereits in vorislamischer Zeit zu einer Romantisierung des Lebensstils der Beduinen. Und diese reichte dann bis in die islamische Zeit hinein. Dabei hat man sogar junge Männer in die Wüste geschickt, damit sie die Art der Beduinen kennenlernen. Bei den Römern war es ja so, dass Aber, die in der Wüste gelebt haben, sehr negativ gesehen wurden und dass es allerlei negative Stereotype gab. In der vorislamischen Poesie nimmt aber die Lebensweise der Beduinen hingegen einen prominenten Platz ein, und das sehr positiv. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen bewussten Gegenentwurf zu den Imperien, oder es war vielleicht eine Reaktion auf den Untergang der Nasriten, die ja selbst in Städten gelebt hatten. Insofern ist es es natürlich ein, ein positiver Gegenentwurf. Wobei aber diese Deutung nur eine Spekulation ist sicher können wir es natürlich nicht sagen, also das wird man wahrscheinlich auch nie was herausfinden können und es gibt auch die These, dass diese Romantisierung der Beduinen Lebensweise erst in islamischer Zeit überhaupt ins Aufgekommen ist und dann vielleicht als Zivilisationskritik gegenüber den arabischen Eliten gedacht war.
1: So wie bei den Römern man sich ja auf die Zeit der frühen Republik immer bezogen hat.
0: Genau. Genau, also es gibt zum einen die Tendenz zur guten alten Zeit. Und es gibt auch diese Tendenz zu sagen, ach, heute bei uns ist alles so dekadent. Und dann guckt man dann meistens auf die anderen, die noch die, die hehren Werte haben. Und es hat ein prominentes Beispiel, wer Tacitus, der auch die Disziplin und die Tapferkeit der Germanen gelobt hat, mhm. als Gegenentwurf zu den verweichlichten Römern. Und das ist natürlich auch. Da muss man aufpassen, da hat der Autor eine ganz bestimmte Absicht und stellt die anderen jetzt nicht realistisch dar, sondern es ist gezielt als Gegenentwurf gemeint. Und möglicherweise gab es es dann auch in islamischer Zeit, wo dann die Araber durch die Macht korrumpiert wurden, gegenüber den edlen Müllen in der Wüste zum Beispiel. Aber wie gesagt, wann diese Romantisierung eingesetzt hat, und welche Rolle sie gespielt hat, wissen wir nicht genau. Okay. Das ist der Schluss dieser Folge und wir haben gesehen, wie die Jafniden und das gefallen sind. Wir haben wieder uns ein bisschen beschäftigt mit dem Verhältnis zwischen Klienten und Imperien und haben dann die Folge mit ein bisschen Kultur geschlossen. Wie geht's jetzt weiter? Nächste Folge beschäftigen wir uns dann mit den Arabern und dem Christentum. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: dieses unsympathische Verhalten der Römer oder, oder allgemein, dass keiner traut keinem, aber alle brauchen irgendwie einander und nutzen einander aus. Und ja, das ich, ist interessant, dass sich dieses Art von System sehr lange hält. Die Akteure bleiben vielleicht nicht immer alle gleich, also zumindest bei den Arabern natürlich nicht, bei den Römern dann schon, aber ist ein relativ stabiles Grundsystem, das aber gleichzeitig ununterbrochen auch Spannungen hat.
1: Ja, es ist interessant. Ja, durch die Geschichte weg kommen die rüber nicht wirklich als äh, Menschenfreunde bezeichnet. <lacht> die können schon ja, sehr sein.
0: Kann das Thema... Zivilisation, immer die Barbaren, die auch heute sind natürlich die immer noch negativ gesehen und die Römer eher positiv, wegen dem, was die Römer natürlich erbaut haben und so weiter. Mhm. Aber so grundsätzlich, wie man Leute behandelt hat, <lacht> war die jetzt nicht besser. War Barbaren ist eigentlich ein negativ besetzter Begriff schon. Ja, schon bei den Griechen, die haben schon angefangen äh, und das war immer schon, ja, okay, das sind die anderen und auch eher die nicht zivilisierten also die ersten Barbaren, also aus Sicht der Griechen waren die Perser, obwohl die immer in einer Hochkultur waren, aber natürlich nicht positiv gesehen wurden. Und dann im Prinzip, ah ja, jeder ist ein Barbar, der nicht zu uns gehört. Und die Römer, die aus Sicht der Griechen natürlich auch Barbaren waren, haben den Begriff auch dann übernommen, aber natürlich dann für alle nicht Römer.
1: Mhm. Obwohl sie bei den Griechen eine Ausnahme gemacht haben.
0: Genau. Vor allem bei dem die waren ja eh relativ schnell erobert und dann waren sie auch immer <lacht> sozusagen. <lacht> Aber es ist interessant, die, die Griechischsprecher also, äh, waren immer snobistischer als die Lateinischsprecher. Weil es war, hat zur Bildung dazugehört, zur guten Bildung, dass du auch mhm. Griechisch gelernt hast, auch wenn es dann in der Spätantike immer mehr zurückgegangen ist. Während bei den Griechischsprechern, da war Latein immer eher barbarisch. <lacht> Da hat man es dann eher gelernt, natürlich, wenn du in die Verwaltung wolltest, weil römisches Recht brauchst du Latein oder natürlich dann im Militär. Aber so kulturell gesehen hat man nichts von Latein gehalten. Da haben wir diese ganzen Snobs.